0: chào quý vị khán giả tớ thứ sáu và Đường quên trò chuyện cùng thầm thi
1: trải nghiệm của một người phụ nữ đúng chính xác là không phải lúc nào họ cũng có thể có đầy đủ cái lượng dịch âm đạo như vậy khi mà cái âm đạo nó khô và nó dẫn đến khó khăn trong việc sinh tình dục thì lúc này gel vô trơn nó sẽ cho thấy cái vai trò của nó
0: và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh võ duy tâm đến từ trung tâm sức khỏe nam giới menzel
1: thì khi chúng ta đánh đồng chung lại cái gel nào cũng là gel nào cái sợ do cái nào mà nó trơn trơn mượt mượt xíu là nó cũng là gel vô trơn hết đúng không ạ à? thật ra thì chúng ta dùng cái từ chung là gel bôi trơn nhưng mà về bản chất thì nó có khá là nhiều loại khác nhau nha
0: và một vị khách mời khác cũng uh, vô cùng quen thuộc là chị Rachel Trần.
1: Vâng, xin chào chị Rachel, xin chào uh, San Le, xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình thầm thì của VnExpress.
2: Xin chào bác sĩ Tâm, xin chào San Le, xin chào tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình ạ. Bác sĩ Tâm về chị Rachel này, phụ nữ thì thường mất
0: khoảng 20 phút để có thể uh, kích thích và giải phóng các chất bôi trơn tự nhiên từ tử cung khi mà quan hệ tình dục. Tuy nhiên là nhiều cặp đôi người ta bận rộn, không có đủ thời gian cho cái màn dạo đầu. Ngoài ra là vì cái tần suất quan hệ tăng lên khi muốn có con thì để tranh thủ thời gian thì nhiều người người ta sử dụng trơn Ở Việt Nam mình thì cái khái niệm trơn thì không phải là mới và mình cũng có thể dễ dàng bắt gặp cũng như là dễ dàng mua được cái những cái loại trơn này ở những cửa hàng tiện lợi hay là những cái hiệu thuốc. Thế nhưng mà thực tế là nhiều thính giả chia sẻ với Thầm Tì rằng là người ta mua trơn để hỗ trợ cho cuộc yêu nhưng mà việc uh, lựa chọn nó ra sao và sử dụng nó như thế nào là hợp lý thì... Uh, không phải ai cũng biết và không phải ai cũng nắm rõ được điều này. Và làm sao để sử dụng Jabotron như là một cái công cụ hỗ trợ cho cuộc yêu chứ cũng phải là để lạm dụng nó. Thì đấy cũng đã lý do mà Danh Lê muốn mời bác sĩ Tâm và chị Lê, Lê đến
2: để có thể gỡ rối cho quý vị tính giả và thầm thì ạ. Nó không ừ. mới nhưng mà khi nói thì người ta cảm thấy là mình có vấn đề nên người mới phải dùng gel.
1: Đúng rồi. Thì có nghĩa là ngày hôm nay cũng thông qua chương trình cũng rất là mong là mình với lại chị Lê, Lê sẽ cùng trao đổi một góc nhìn nào đó để mà quý vị có thể có nhiều cái thông tin hơn về vấn đề về gel tức là khi nào thì chúng ta nên dùng gel và khi này chúng ta không nên dùng chẳng hạn như vậy thì đại khái là giống như là ở mình nghĩ theo mình nghĩ thôi tức là một số quốc gia hoặc là một số nền văn hóa khi mà cái vấn đề về tình dục nó trở nên nó phổ biến và nó thoải mái hơn trong cái suy nghĩ của mọi người đó thì cái việc mà họ sử dụng gel bôi trơn hoặc là sử dụng các cái phương pháp khác tương tự giống gel bôi trơn để mà nó tăng thêm cái thoái cảm hoặc là tăng thêm cái cảm giác trong lúc họ quan hệ tình dục à, hoặc là vì một cái mục đích nào đó chuyên biệt của họ thì cái việc đó có trở nên nó có vẻ như là nó thường quy hơn đó nó, nó rất là là gọi là thông thường đối với những cái quốc gia và nền văn hóa đó nhưng mà đối với một số vẫn quay lại với câu chuyện mà nói về phương Đông với lại là những cái suy nghĩ và tình dục của người phương Đông mình là tình dục nó vẫn là một cái gì đó nó tương đối là nó thầm kín và nó riêng tư cho nên thành ra người ta cũng ít nói về nó và khi mà người ta nói về nó thì người ta cũng rất là ngại ngùng cũng đặc biệt giống như chị vừa nói một ý rất, rất là đúng đó là là có thể là khi mà người ta nghĩ rằng là mình nói đến cái chuyện là là tại sao tôi không thể sinh hoạt tình dục một cách bình thường mà lại phải sử dụng thuốc trơn thì có phải là tôi đang bị một cái bệnh nào đó hoặc là bản tình của tôi đang bị một cái bệnh nào đó hay không chứ còn về bản năng thì mình mình hoàn toàn có thể sinh hoạt tình dục mà không cần sử dụng gel đúng không ạ? Vậy thì tại sao anh phải dùng gel? phải chăng là anh có cái bệnh nào đó? thì nhiều khi là người ta sợ và ta ngại cái ánh nhìn rồi là ta sợ, người ta ngại cái cái quan điểm quy chụp đó của người khác lên như mình Thế nên khi là mình hỏi thì người ta không có trả
0: lời. Phong ừ, là hôm nay là mình có thể làm sáng tỏ cho quý vị khán giả của chúng ta rõ hơn về cái việc sử dụng gel bôi trơn này ạ. À. dạ đầu tiên thì chắc là xanh phải hỏi chị Dalie một chút ạ. Qua những cái việc nói chuyện hay là nghe chia sẻ thì các chị em phụ nữ hay là bản thân mình đang dùng
2: đi thì hiện tại các chị em nhà mình đang định nghĩa thế nào về Jabotron của chị? thực ra các chị em cũng không chia sẻ với chị đâu. Thế nhưng mà trong quá trình mà nói chuyện tâm sự ấy, thì khi mà nhắc đến cái chuyện mà gọi là lần đầu hay là vài lần rồi mà vẫn khó khăn các thứ ấy, thì chị cũng có đề cập chị họ hỏi là thế em đã đủ nước chưa hay là như thế nào? Thì các bạn ý bảo là em có dùng gel rồi, thế nhưng mà nó vẫn khó ấy. Thì lúc đấy các bạn ý nhắc đến cái từ gel đấy như là một cái cái gì đấy nó cảm thấy, cảm giác như là các bạn cảm thấy rất là có lỗi ấy, bởi vì là mình không đủ nước nên mới phải dùng gel thực ra thì bản thân chị khi mà ngày xưa khi mà chưa thực sự chưa hiểu rõ và cũng chưa trải nghiệm thì chị cũng rất xấu hổ khi phải dùng gieo bởi vì là như thế là tự mình cảm thấy là khi đấy là mình đang có vấn đề. Bởi vì là theo cái lẽ tự nhiên từ trước đến giờ thì khi mà cứ đề cập được cái chuyện sách thì đương nhiên là đến lúc đấy là sẽ phải có nước đúng không? Thế mặt lúc đấy thì tự nhiên mình lại không có nước hay là nước của mình không đủ. thì lúc đấy thực sự là có cảm giác có lỗi. Thế nên là chị rất là bài xích theo vui trơn. Và khi mà hỏi ra ấy, các bạn tâm sự với chị cũng mang những cái chăn trở tương tự như thế. Rất nhiều bạn hỏi rất là tội nghiệp là Chị ơi có phải là em có vấn đề không? Chị ơi cơ thể em có làm sao không? Chị ơi hay là em bị bệnh gì? Hay là chị ơi nếu mà em dùng gieo thì em sợ anh ấy chê vì bị ít nước nên là em không dám dùng. Em cũng không dám đề nghị anh ấy dùng. Hay là em ơi chồng chị không thích dùng gieo bởi vì anh ấy bảo là không thích đồ nhân tạo. Đấy là đồ giả vân vân và vân vân. Có rất nhiều vấn đề mà người phụ nữ chăn trở như thế. Còn bây giờ thì với chị thì cái gieo bôi trơn nó là cái thứ luôn có ở trong phòng. Giúp cho cuộc yêu lúc nào cũng ngọt ngào và trơn tru ấy. Bởi vì có một sự thật là không phải lúc nào Cái nhà máy thủy điện trong cơ thể của chúng ta Nó cũng hoạt động theo ý muốn Thế nên là cái chuyện uh, phụi phụ nữ mà Có nước hay là không có nước hay như thế nào đấy Một hay hai lần nó cũng không phải đại diện cho cái việc là Bản thân cơ thể người phụ nữ này nó đang có vấn đề Hay là nó đang có cái bệnh gì ừ.
0: Ừ. Ừ. Vâng và bác sĩ Tâm này uh, Nghe chị Riley chia sẻ Về những cái kinh nghiệm thực tế ấy, uh, Thì không biết là đã hợp lý chưa ạ Trong y học tình dục thì người ta nhắc đến treo bôi trơn ta sao Và có những cái loại gel nào hả anh
1: ừ ờ à, ra về bản chất thì cái gì mà nó đã tồn tại trên thị trường mình cũng chia sẻ nhiều lần tốt nhìn mình là Cái gì mà nó tồn tại trên thị trường thì nó đều phải xuất phát từ một cái mục đích ban đầu của con người mình mình mới tạo ra nó. Cho nên thành ra là Zebo Trơn thì nó cũng vậy thôi, nó cũng không thoát phải cái định nghĩa chung đó. Tức là nó đã tồn tại trên thị trường nó được lưu hành nó được sử dụng cho chắc chắn là nó phải xuất phát từ một cái mục đích nào đó của con người mình. Thì bản chất cái Zebo Trơn này nó là một cái công cụ để mình có thể sử dụng để mình bảo vệ, chống khô và giảm ma sát khi mà chúng ta có thể quan hệ tình dục hoặc cái gel bôi trơn này nó cũng được sử dụng trong y tế rất là nhiều ví dụ như là những cái gel trong siêu âm hoặc là cái gel dùng để hỗ trợ bác sĩ trong quá trình mà thăm khám ví dụ thăm khám hậu môn hoặc là thăm khám âm đạo người phụ nữ cũng cần có gel bôi trơn chẳng hạn như vậy thì cũng quay lại để mình nói xíu là về mặt bản chất mà nói thì đúng là một người khi mà bị kích thích là mặt tình dục đó, thì cả, cả nam và nữ nhưng mà thường là chúng ta sẽ dễ quan sát ở phụ nữ hơn họ sẽ rõ ràng hơn biểu hiện rõ ràng hơn là so với nam giới thì khi bị kích thích về mặt tình dục thì họ sẽ tiết ra cái dịch tiết âm đạo một cách tự nhiên và thậm chí là nó nó nhiều nữa để mà sẵn sàng cho cái việc quan hệ xâm nhập à, và cái việc mà dịch tiết ra âm đạo ra nhiều và đủ thì nó giống như là dấu hiệu để cho thấy rằng là cái màng chạo đầu của mình là chất lượng và là đủ và dấu hiệu để cho thấy rằng mà nàng sẵn sàng để mà chúng ta có thể xâm nhập tuy nhiên thì đúng như chị Thanh cũng nói là trải nghiệm của một người phụ nữ đúng chính xác là không phải lúc nào họ cũng có thể sẵn sàng như vậy không phải lúc nào họ cũng có thể có đầy đủ cái lượng dịch âm đạo như vậy hoặc là trong một số tình huống họ sẽ có một số cái bệnh ví dụ như họ mãn kinh họ đang dùng thuốc ví dụ như đây tránh thai này thứ này hoặc là thay đổi hormone bị lão hóa hoặc là đơn giản là căng thẳng quá mức thôi thì nhiều khi cái dịch tiết âm đạo nó cũng ra không đủ thì khi đó khi mà cái âm đạo nó khô và nó dẫn đến khó khăn trong việc sinh hoạt tình dục thì lúc này gel bôi trơn nó sẽ cho thấy cái vai trò của nó dê bôi trơn thì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều mặt không chỉ là nó bôi trơn và giảm ma sát cho quan hệ xâm nhập mà nó còn đôi lúc nhiều khi nó còn giúp tăng cường thêm cái sự kích thích và sự khói cảm trong mặt tình dục nữa và dê bôi trơn nó cũng có thể giúp cho cái âm đạo của mình nó lúc nào cũng ở trong một trạng thái nó mềm mại à, mềm mại hơn và dễ dàng để chúng ta có thể xâm nhập hơn rất là nhiều thực tế ra thì à, chúng ta dùng cái từ chung là dê bôi trơn nhưng mà về bản chất thì nó có khá là nhiều loại khác nhau nha. và chúng ta cũng nên có một số cái khái niệm cơ bản chúng ta biết để chúng ta có thể là có một cái sự lựa chọn đúng hơn tốt hơn tương lai ví dụ như là trong phổ biến nhất thì nó có là cái zebo trơn gốc nước với lại là zebo trơn và gốc silicon bên cạnh đó thì một số cái loại zebotron ít phổ biến hơn nhưng mà cũng có đó là gel bôi chân gốc dầu và gel bôi chân có mà cái gốc của các thành phần tự nhiên ở môi trường vậy đó thì tùy theo đặc điểm của từng người sở thích của mỗi người và cái mục đích mình sử dụng gel bôi chân là cái gì mà chúng ta có thể sử dụng tùy cái loại gel nó sẽ phù hợp với mỗi người khác nhau
0: nhưng mà thế thì làm sao để mọi người có cái cách nào để người ta lựa chọn cho mình được cái gel phù hợp mà? như kiểu là bao cao su thì người ta cũng gọi là có mùi này mùi kia hay là còn, còn còn gel này thì nó có đặc đặc điểm nào riêng gel bôi khô thì để ừ. cho những người da sao lại bị gel gel, gel gel có nước Tính nào
1: rồi thì thật sự là khi mà mình tìm hiểu sâu về cái vấn đề về gel bôi trơn nó thì đúng là nó cũng sẽ hơi khó khăn cho tất cả chúng ta nếu mà giả sử chúng ta không phải là một cái tiếp người mà quen đọc mà quen tìm hiểu về thành phần về cấu trúc và về công dụng rồi các thứ như khi chúng ta có đánh đồng chung lại cái gel nào cũng là gel nào cái sờ do cái nào mà đã trơn trơn mượt mượt xíu là nó cũng là gel bôi trơn hết đúng không ạ? sau đó thì mình cũng vui vui là ví dụ như nhiều khi mà mình chọc bạn bè chọc với nhau nhiều khi là bảo là gel bôi trơn là dầu ăn ở nhà gì nó cũng là gel bôi trơn thì khi mình chọc với nhau đó tuy nhiên thì nếu mình dành thời gian một chút xíu mình đọc mình tìm hiểu thì à, mình cũng sẽ biết để mình có thể lựa chọn ha. thì thật ra thì nó cũng không có một cái công thức chính xác nào để chúng ta có thể lựa chọn cái gel phù hợp đúng không? nó tùy theo tình tình huống. trước hết đó, thì mình nghĩ đầu tiên á mình trong cái câu chuyện mà đó là lựa lựa chọn đó thì mình nghĩ là cái đầu tiên chúng ta cần phải cân nhắc cho nó kỹ là chúng ta có cần hay không cần đến gel cái đã. tại vì về mặt bản chất, về mặt bản năng đó, thì là con người chúng ta được thiết kế, được tạo hóa tạo ra với cơ quan sinh dục với tuyến sinh dục với là các tuyến bài tiết là nó đã đủ để chúng ta có thể tiết ra một cái lượng dịch ở cả người nam và người nữ để nó bôi trơn và nó giảm ma sát trong quá trình của hệ sinh nhập rồi. tức là mặt khả năng là chúng ta đã có rồi đó quan trọng là chúng ta có đủ cái kiến thức hoặc đủ cái cách thức để chúng ta có thể kích hoạt cái bản năng đó hay không mà thôi. nghĩa là nói thẳng ra là chúng ta có tập trung nhiều cho cái mần dạ đầu và chúng ta có làm tốt cái phần dạ đầu để cả hai cùng thoải mái trong quá trình xanh nhập hay không. Đầu tiên trả lời cho câu hỏi đầu tiên là chúng ta có cần hay không cần cái đã rồi hãy nói đến chuyện là chúng ta lựa chọn cái loại nào đúng không ạ? Thì chúng ta nếu giả sử như thật sự là chúng ta cần, ta cần thì nó có thể rằng là do là một cái một cái trường hợp nào đó chúng ta không ra đủ dịch tiết hoặc chúng ta đang có một cái bệnh nào đó chúng ta đang điều trị thuốc gì đó là chúng ta không có ra đủ vậy thì chúng ta cần cái sự hỗ trợ thì Lúc đó chúng ta mới quay sang để mà chúng ta sử dụng Thì cái gel này nó sập sự cần thiết Ở những người phụ nữ bị khô âm đạo nè Rồi uh, những người nào mà muốn Có một cái cảm giác nó khác biệt hơn nó hưng phấn hơn chẳng hạn vậy cũng có thể sử dụng nè và nó có thể giúp mình ngăn ngừa là ngứa chày xước, khó chịu vân vân đúng không như vậy thì mình có thể dựa vào một số cái đặc điểm của một số loại gel để mà mình có thể lựa chọn ví dụ như là cái gel mà gốc nước đó thì thứ nhất là cái ưu điểm của cái này là nó tương đối phổ biến và nó tìm rất là dễ ở trên thị trường à, mình có thể điểm ngay một cái tên rất quen thuộc ví dụ là gel ki tức là chữ K và chữ Y dài đó thì nó là một cái loại gel gốc nước ha, rất quen thuộc ở trên thị trường. Và cái này thì nó cũng tương đối là an toàn và nó an toàn luôn cả khi mà chúng ta dùng chung với lại ba cao su, tức là uh, có kèm theo với ba cao su thì cũng tương đối là an toàn. Cái gốc nước này nó cũng rất là ít kích ứng da. Tuy nhiên, cái điều khó chịu của cái gel này là gì? Nó sẽ khô khá là nhanh, tức là khi chúng ta dùng nó sẽ khô nhanh khô nhanh thì thường thường là chúng ta phải dùng lại tức là trong một lần quan hệ chúng ta có thể phải sử dụng nhiều lần cái gel này để đảm bảo lúc nào nó cũng sẽ là duy trì cái chức năng cái cách cái bầu trơn của nó trong cái hàm lượng cái gel mà gốc nước này thường thì nó cũng chứa cái thành phần đường nó cao hơn cho nên thành ra là nếu mà giả sử chúng ta sử dụng xong chúng ta không có cái chế độ vệ sinh chăm sóc cho nó tốt đó nhiều khi nó tạo cái điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và vi nấm nó phát triển hơn cho nên chúng ta dễ bị viêm âm đạm hộ sâu khi chúng ta dùng cái loại gel này hơn nhưng mà dĩ nhiên là đối với là trong điều kiện là chúng ta không có biết cách chăm sóc vệ sinh còn ví dụ như là chúng ta dùng và chúng ta biết cách chăm sóc vệ sinh tốt sau đó thì có thể nó cũng không phải là điều gì đó, quá đáng kể ha. cái thứ hai đó là ví dụ như là chúng ta những cái gel mà gốc silicon thì cái này mình có thể đọc ở trên cái bảng thành phần chúng ta biết được là gel nó từ gốc gì ha. nếu mà silicon thì được cái cái này nó không mùi công vị trơn mịn vâng và cái gel này nó ưu điểm hơn cái gel gốc nước ở chỗ là nó sẽ sử dụng thời gian sử dụng nó lâu hơn tức là cái độ mà duy trì cái mức độ mà trơn mượt của nó nó lâu hơn So với thành gốc nước, cho nên chúng ta không sử dụng quá thường xuyên trong một lòng quan hệ à, và cái này nó cũng không có kích ứng nhiều và nó cũng an toàn với ba con sô luôn tuy nhiên á, thì cái thằng này bởi vì nó tồn tại lâu cho nên thành ra là khi mà nó cái phần mà nó dư lại như chúng ta sinh hoạt tình dục xong xuôi ở trên rồi cái phần mà nó dư lại trên cơ thể của mình thì thường nó sẽ khó để chúng ta có thể rửa hơn thì chúng ta phải dùng cái là nhiều lực và nhiều sức lực hơn để mà chúng ta có thể rửa cái phần này đi à, và cũng chú ý hết sức để mà chúng rửa cho nó sạch sau khi chúng ta sử dụng nó à, và đặc biệt cái thằng này á, là nó bởi vì nó gốc silicon cho nên thành ra khi mà chúng ta dùng mà dùng chung với một số cái loại dụng cụ mặt tình dục nha. ví dụ như mình nói thôi ví dụ như là dương vật giả hoặc là âm vật giả chẳng hạn như vậy mà thường các chất liệu này các cái đồ chơi tình dục này thường là nó xuất phát từ cái nguồn gốc silicon tức là hai cái này mình đi chung với nhau nhiều khi nó phá hủy nhau cho nên thành ra là cũng hết sức cẩn thận khi mà chúng ta dùng chung với lại các loại đồ chơi tình dục mang cái nguồn gốc silicon nha rồi ừ. cái loại thứ ba mà chúng ta sẽ thấy thường nhiều trên thị trường là cái loại mà gốc dầu Ở gốc dầu thì mình nó chia làm hai nhóm là gốc dầu tự nhiên ví dụ như là xuất phát từ bơ nè dừa dầu liêu vân ha thì cái loại này thì cái ưu điểm của nó là nó rất là tốt cho cái việc massage cơ quan sinh dục ngoài Và nó cũng tương đối an toàn với âm đạo tức là nó cũng mang lại cảm giác kích thích khá là nhiều đấy Và cái cái loại gốc dầu khác là nó từ dầu tổng hợp tức là mình tự mình tổng hợp lên đó, thì nó phù hợp với việc mà thủ dâm bên ngoài nhiều hơn nhưng mà cái điều mà đáng chú ý nhất của loại gốc dầu này á, là nó sẽ có thể phá hủy các cái loại bao cao su tức là phá hủy cấu trúc tức là giống như nó hòa vào nhau á nên thành ra là khi chúng ta dùng gel mà gốc dầu nhá thì chúng ta phải cẩn thận là nếu mà dùng chung với bao cao su mà vì mục đích là chúng ta muốn ngăn ngừa các bệnh lý lây lan tình dục hay là chúng ta muốn người thai đó thì cẩn thận coi chừng các loại gel này nó sẽ ảnh hưởng đến bao cao su và nó gây cho cái hiệu quả của bao cao su nó không được tốt nữa chẳng hạn như vậy bởi vậy cho nên mình thấy rằng là nói vậy quá trời luôn không biết là các quý vị có nghe được hết cái nắm được hết hay không bởi vậy cho nên thành ra là mình nói là thông qua chương trình này nghe bác sĩ nói xong mình biết rằng là gieo vô trơn không phải chỉ có một loại mà gieo có rất nhiều loại mỗi loại nó có ưu nhược điểm và nó tùy tình huống cho nên, nên thành ra là chúng ta phải hết sức tỉnh táo và chúng ta dành thời gian chút xíu để sệt để khi mà chúng ta có nhu cầu sử dụng nó chúng ta dành thời gian chút xíu để chúng ta sệt để chúng ta tìm hiểu thì mình nghĩ rằng là mình cũng sẽ lựa chọn được cái loại nào nó phù hợp cho mình thôi
0: ừ dạ, Vâng, à, đấy là trên cái lý thuyết Cái y học của bác sĩ Tâm Còn với chị Ali ạ, với phụ nữ Vì chị em phụ nữ thì thông thường là Nếu như bản thân chị thì mình sẽ lựa chọn theo cái Có cái mẹo hay là có cái gì để phù hợp với cả Cơ thể mình không như là vừa uh, hợp với tác dụng của nó
2: Như chị thì chị sẽ thường chọn gieo gốc nước Bởi vì cũng như là bác sĩ Tâm đã vừa nói ấy, Nó phổ biến và nó khá là An toàn đối với cơ thể Thêm một cái nữa là nó dễ vệ sinh Tuy nhiên là nếu mà các chị em mà dùng Thì nên chọn theo nhu cầu Bởi vì là nếu như mà bạn muốn đổi gió ở Trong buồn tắm hay là trong phòng tắm Chẳng hạn mà bạn dùng gel gốc nước Thì nó lại không có tác dụng bắt buộc Chúng ta lại phải dùng gel gốc silicone Nhưng mà thật ra thì mình khuyên là Các bạn không nên đổi gió ở trong buồn tắm hay buồn tắm Bởi vì thứ nhất là cái độ nguy hiểm nó khá là cao Và thứ hai là tỷ lệ viêm nhiễm sau đấy thì nó cũng khá là nhiều Nên là các bạn cân nhắc (cười) nhé Tiếp theo là sẽ xem cái độ pH nó có phù hợp với cô bé không Cũng để tránh bị viêm Bởi vì cái bạn này bạn ấy khó tính lắm Bạn ấy viêm một cái thì bạn ấy hành chủ lên xuống luôn Thì cái độ pH mà phù hợp thì chị có tham khảo qua nhiều tài liệu Thì nó trong khoảng từ 3,8 đến (cười) 4,5 Và về màu với mùi thì nó tùy vào sở thích của mỗi người Chị thì kiểu thích hay thử quả lãi Nên là có đợt thì chị thử loại Nóng này, <cười> lạnh này Hoặc là dâu này Hoặc là ngọt nhất các thứ gì đấy ừ. Nhưng mà thực tế thì Bởi vì chị dùng không nhiều Nghĩa là chị chỉ thỉnh thoảng đổi gió thôi Thế nên là nó không có nhiều vấn đề ảnh hưởng quá Còn nếu mà như những người mà thường xuyên dùng ấy, Thì tốt nhất là không chọn gieo mà có chứa glycerin Hay là có đường, sugar hay là có cồn Trên cái bảng thành phần ấy Thì ừ. nó sẽ an toàn hơn cho cô bé của chúng ta rất là nhiều vâng
0: à, từ nãy thì tôi bác sĩ tâm cũng đã nhắc đến một cái loạt cái ưu điểm của jabotron rồi nhưng mà không biết là nó có
1: nhược điểm nào không anh? Ừ. Về mặt ưu điểm của gel thì nó có rất là nhiều. nữa giờ mình cũng nói là nó giảm ma sát rồi dễ quan hệ. Rồi nhiều khi nó còn có thể giúp cho mình tăng thêm cái khoái cảm và các thứ rồi. Nhưng mà về cái vấn đề về thụ thai đó thì nó lại có nhiều cái nghiên cứu. À, trong cỡ khoảng 60 năm trở lại đây thì nó cũng có nhiều cái nghiên cứu mà đánh giá về cái chuyện gel. Nó có ảnh hưởng đến cái khả năng sinh sản hay không? Thì mình biết rằng là để mà sinh sản được đó thì đầu tiên là mình quan hệ xâm nhập và mình có xuất tinh trong và sau khi xuất tinh xong thì nhiều người nghĩ rằng là xuất tinh vô một cái là tinh trùng lên tới chỗ gặp trứng luôn thật ra không phải như vậy đúng không ạ vô xong là tinh trùng nó khổ lắm chứ không đơn giản vô xong là thường là nó nằm đâu chỗ quanh quanh cổ tử cung và nó phải vượt qua một cái đoạn đường mà đối với nó là rất dài ví dụ như là từ bên ngoài cổ tử cung mà vô tới chỗ mà gặp trứng thì nhiều khi nó khoảng vài chục cm chẳng hạn như vậy đi nhưng mà đối với con tinh trùng đó là một đoạn đường kinh khủng rất dài đúng không ạ thì nó vượt qua cái cổ tử cung rồi bò một đoạn dài ở trong cái cái dạ con trong cái tử cung của mình rồi bò lên trên vòi trứng Và tổng cái chặng hành trình của nó thông thường Một con tinh trùng, một khả năng di động tốt bình thường Nó phải bò gần một ngày với hai ngày Nó mới bò lên tới nơi để gặp trứng Khi đó nó bảo thai và trong suốt quá trình đó Nó sẽ vượt qua rất là nhiều những cái trở ngại Nào là pH Uh, acid của uh, am đạo người phụ nữ nè vượt qua chất nhầy của tử cung nè vượt qua những cái lớp niêm về mặt của cái uh, dạ con rồi vòi tay vòi vân vân và tụi nó phải nhưng mà cái số lượng đó nó vô thì nhiều đó nhưng mà nó chết gần như là hết toàn bộ ở bên ngoài hết mà chỉ có một số lượng rất ít tinh trùng bò lên tới nơi và nó hỗ trợ nhau để chui vào trứng để thụ thai thôi như vậy thì mình nói như vậy để mình hiểu rằng là tinh trùng nó cũng rất là cực khổ để nó ấy và nó cần có độ di chuyển tốt nó cần phải có một cái sức sống tốt thì nó mới nó mới nó mới đậu thai được vì vậy cho nên thành ra khi mà người ta nghiên cứu người ta thấy rằng là khi mà dùng chất dê trơn tức là bắt đầu cho chúng ta cho xuất hiện những cái chất lạ ở bên trong cái âm đạo người phụ nữ thì nó cản trở cái quá trình di chuyển của ung tinh trùng một số loại nhiều cái nó ảnh hưởng trực tiếp luôn con trùng luôn nó ảnh hưởng đến cái độ sống cái sức sống của ung tinh trùng luôn cho nên thành ra là về cơ bản hiện tại bây giờ người ta vẫn đồng thuận với nhau rằng là nếu như mà các cặp đôi mà có sử dụng thường xuyên các loại dê trơn thì thường nó sẽ làm giảm cái khả năng sinh sản giảm khả năng sẽ giảm cái nào đâu thay giảm thôi chứ nó cũng không dám kết luận là một trăm là không thể tại vì nhiều khi đôi khi là cái người đó người ta phóng tin ra quá nhiều và tinh trùng nó quá mạnh thì nó vượt qua hết còn ví dụ như là nếu mà mình tính mặt bằng chung thì nó sẽ giảm giảm cái khả năng đi đấy cho nên thành ra là là câu trả lời cho cái này là, là có nha tức là nếu chúng ta sử dụng gel mà trong cái bối cảnh là chúng ta đang mong con mà chúng ta sử dụng coi gel thì chúng ta phải hết sức chú ý hết sức cẩn thận
0: vừa vâng, bác sĩ tâm không vừa nói một cái nhược điểm của treo bôi trơn rằng là nó có thể có cái khả năng là ngăn chặn ngăn cản cái quá trình thụ thai thế nhưng mà chắc chắn là cũng phải có cái loại treo nào mà vừa hỗ trợ được cuộc yêu nhưng mà vẫn có thể giữ được khả năng thụ thai cho các cặp đôi chưa nhỉ ừ. thì
1: có một cái sự thật rằng là gì chúng ta thấy rằng là gieo bôi trơn như mình phân tích nó vẫn có nhiều lợi điểm đúng không ạ nhưng mà đứng trên góc độ về thủ tinh về sinh sản thì nó lại không có lợi nhưng mà nó sẽ có những cái trường hợp là gì những bệnh nhân người ta đang mong con nhưng mà người ta cũng có vấn đề về tình dục luôn có nghĩa là người phụ nữ họ không có thoải mái hoặc là không có cách nào để mà nó tiết dịch âm đạo ra đủ cả và cái sự quan hệ tình dục của họ rất khó khăn nó rất là đau rất là buốt rất là khó chịu thì làm sao họ có thể sinh sản được đúng không ạ thì lúc đó người ta lại đặt ra một cái bối cảnh là chỉ bây giờ có cái loại gel nào mà nó có thể rằng là nó giúp đỡ cho về đời sống tình dục và nó không có ảnh hưởng tinh trùng hay không thì nó cũng có tức là bắt đầu xuất phát từ cái mục đích con người đúng không ạ người ta tìm tòi người ta nghiên cứu thì cũng cũng phát hiện ra là cũng lòi ra được những cái sản phẩm gel mà nó phù hợp trên những cái cặp đôi mà đang mong con mà lại gặp vấn đề về tình dục khi mà gel nó khi mà không có ra đủ cái dịch tiết âm đạo thì chúng ta thấy là ở nước ngoài đó nó sẽ có một cái đơn vị gọi là FDA cái đã thấy một cái đơn vị mà kiểm duyệt và các cái thực phẩm cũng như là các cái loại thuốc được lưu hành ở trong cái đất nước vậy đó và FDA thì nó đã công nhận một vài cái loại gel và những loại gel đó nó phải bắt buộc phải làm những cái nghiên cứu hoặc những cái khảo sát ở trên cái tác động của nó đối với tinh trùng thì chỉ khi nào mà những cái hãng những cái cơ sở dược dược phẩm đó người ta người ta chế ra cái loại gel đó và người ta đưa ra cái nghiên cứu và chứng minh được rằng là cái loại gel của họ thân thiện với tinh trùng có nghĩa là nó không làm ảnh hưởng đến cái sức sống cũng như là cái khả năng di động của tinh trùng thì nó được ngắm một cái mát đó là fda công nhận là pep có nghĩa là đại khái là nó là fertility friendly lubricant tức là đại khái là một cái loại gel mà thân thiện với là sinh sản hoặc là thân thiện với là tinh trùng à, kiểu à. Giống như vậy đó thì tung vào thị trường và nó có cái chứng nhận của FDA là thân thiện với tinh trùng là thân thiện với sinh sản thì những loại gel đó được sử dụng cho những người hiếm muộn hoặc là đang mong con mà lại đang gặp vấn đề về tình dục
0: Ngay khi mà nghe bác sĩ Tâm nói về cái tác dụng ngược của gel ấy, thế thì nhiều người người ta dùng thường xuyên nghe đến đây người ta lại nghĩ là à thế thì người ta sẽ dùng cái nước bọt để cho vào dùng cuồng kín thay cho gel bôi trơn thì cái tình huống này thì biết là khuyến khích không ạ
1: Um, thật ra thì uh, khi mà mình tìm hiểu về cái uh, tác dụng mà không bất lợi của, của cái gel bôi trơn lên cái tinh trùng đó thì uh, cái việc mà người ta dùng nước bọt giống như một như một cái chất bôi trơn đó để để mà ấy thì trong những cái nghiên cứu đó người ta cũng đánh giá người ta bảo rằng là cái gel, cái nước bọt nó cũng có thể gây cản trở nha Cái việc mà chúng ta sinh hoạt tình dục mà nó có sử dụng sex thì gần như cái việc mà chúng ta đưa nước bọt vào cơ quan sinh dục của người bạn tình của mình là cái chuyện dĩ nhiên chắc chắn là nó sẽ có nhưng mà nếu mà giả sử chúng ta xem nước bọt nó giống như là một cái nguồn bôi trơn duy nhất nghĩa là chúng ta chỉ sử dụng nước bọt thôi và trong những cái nghiên cứu người ta cũng đánh giá trong nghiên cứu mà đề cập đến chuyện mà gel bôi trơn mà gây ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng hay là cái khả năng di động tinh trùng đó thì ta cũng nói rằng là cái lượng nước bọt nó cũng có thể là một trong những cái thành phần gây cản trở cái hoạt động di chuyển của tinh trùng luôn. Cho nên thành ra là về cơ bản là nếu như giả sử nhưng mà chúng ta cứ xem nước bọt như là một chất bôi trơn chủ yếu trong quá trình sinh hoạt tình dục của các bạn thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái cái hoạt động của tinh trùng. Mình nghĩ rằng là nước bọt thì nó cũng chỉ là một cái thụ thôi nó phụ thôi. Ví dụ như là khi mà chúng ta aeroset này là cái thứ gì nó phải có thôi, chứ không phải là cái nguồn để mà chúng ta dùng nó để xem nó giống như là một cái chất bôi trân duy nhất mà chúng ta đã dùng thì không nên.
2: À, qua những cái câu chuyện chia sẻ của các chị em mà nói chuyện với chị, ừ. thì thực ra là cái chuyện dùng nước bọt này nó cũng khá là phổ biến nhé. Thế nhưng mà dùng nước bọt nó lại là cái chuyện mà chị cực kỳ phản đối. Bởi vì làm sao? Nếu mà cái chuyện dùng nước uh, Cái nước bọt nó đi vào uh, cô bé Qua cái đường Orosec ấy, Thì nó là cái chuyện không nói làm gì rồi Thế nhưng mà vì các anh nhà ta Lại hay xem phim ZAV hay là cái gì gì đấy đấy, Thì lại hay nhìn thấy cảnh diễn viên nam Một là nhả nước bọt thẳng lên Cái phần đấy Và các anh ấy cho rằng là thấy trông rất là khá kích thích Thứ hai là nhè ra tay sau rồi bôi lên Các anh cũng thấy cũng khá kích thích Cái đấy thì thôi chúng ta sẽ không bàn về hứng thú của các anh Thế nhưng mà vấn đề là nước bọt Nó không phải là cái môi trường sạch sẽ Và nó không thể thay thế được cái dao bôi trơn Bởi vì nó sẽ một là dễ gây viêm nhiễm cho cô bé của chị em Và thứ hai là nước bọt thì nó không mang lại cái sự trơn tru kéo dài Nó chỉ được một tí thôi Và sau đấy thì nó sẽ lại là cái sự ma sát khó khăn Và gây khó chịu cho cả đôi bên Thế nên là những cặp đôi nào mà đang dùng nước bọt Để duy trì cái gọi là cái thăng hoa của bản thân Thì hy vọng là các anh sẽ xem lại Và sử dụng gel bôi trơn một cách đúng cách để có thể mang lại cho các chị em một cái hạnh phúc thực sự. Và vậy thì mình nên vệ sinh ra sao sau khi dùng gel ạ?
0: Cái này chắc là mình sẽ phải tập trung ở nữ giới thôi. Chị Dali và bác sĩ Tâm này, không biết là chị em nhà mình thì
2: nên lưu ý
0: gì trong cái việc vệ sinh sau cuộc yêu mà khi mà mình sử dụng gel bôi trơn ạ?
2: Thực ra thì chúng ta cứ vệ sinh như là Quan hệ bình thường thôi Cũng đừng cho tay vào để lấy ra Hay là để đưa sâu vào bên trong Để gọi là lấy bằng được những cái gì còn sót lại ra ấy. Thì cái đấy nó cũng không tốt Đặc biệt là với những bạn mà để bóng tay Thì mình thực sự không khuyến đúng, không khuyến các bạn làm việc đấy Còn đâu thì các bạn cứ dùng dung dịch vệ sinh chỉ có cái là nhớ chọn cái loại nào mà nó không bị khô mà nó không khiến cho mình cảm giác bị khô ráo quá mức ấy.
1: Nói chung là một cái nốt chung đó, là đối với phụ nữ là mình khi mình vệ sinh đó mình chỉ vệ sinh ở bên ngoài thôi. Chúng ta không có, chúng ta vệ sinh kiểu như là âm âm hộ bên ngoài, môi lớn môi bé và uh, cô bé ở bên ngoài chứ chúng ta không thuộc tháo ở bên trong. Nó đại khá như vậy thì khi mà thuộc tháo bên trong thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cái vùng thể vệ sinh vật của âm đạo của mình. Cho nên thành ra là nó có thể sẽ ảnh hưởng đến cái 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 khả năng dễ bị viêm nhiễm và tổn thương ở bên trong ấy nên chúng ta hầu hết là chỉ rửa bên ngoài thôi Còn có một cái nốt nữa là Thật ra các cái chuyên gia về về sản phụ đó Người ta cũng khuyến khích là đối với các phụ nữ mà trẻ tuổi đó Không có sự thay đổi nhiều vào hormone các thứ đó, Thì à, khi mình vệ sinh đó, thì Thật ra chúng ta chỉ cần sử dụng nước sạch là được rồi chúng ta cũng không cần phải sử dụng quá nhiều đến những cái loại dung dịch vệ sinh phụ nữ từ quá sớm. Ví dụ như một cái một cái nó không phải là thương hiệu nữa mà nó giống như là một cái gì đó rất là uh, thường, thường quên thị trường mà nó hay, hay hay chọc với nhau là dạ hương đó. đó là dung dịch vệ sinh phụ nữ đó. À, dạ hương là cả thứ đó. Thì ví dụ như dạ hương đơn giản như thì người ta cũng khuyến khích là ví dụ như là dĩ nhiên hãng sẽ không khuyến khích như vậy. Nhưng mà đại khái là mình sẽ biết rằng là đối với phụ nữ trẻ thì thật ra đôi khi chúng ta không cần phải sử dụng đến nó mà chúng ta chỉ dùng nước sạch thôi là đủ rồi. À, còn còn khi nào mà phụ nữ lớn tuổi hoặc có các vấn đề về hormone môn thay đổi này nọ, thì chúng ta có thể dùng thêm nhiều vệ sinh.
2: Thế thì mình hy vọng là các cặp đôi khi mà chúng ta dùng gel thì chúng ta hãy thống nhất và tìm hiểu cũng như là chia sẻ cảm nhận với nhau về cái vấn đề này. Ví dụ như là anh ơi em thấy cái gel này nó... Không ổn đâu, em thấy nó không đủ trơn hay là nó em không thích cái mùi này, em không thích cái vị này. Hay là em dùng cái này em bị nóng rát, em không em không thoải mái. Để cho người chồng người ta cũng biết và để cho anh ấy không bị mang cái mác vô tâm đi các bạn ạ. Bởi ừ. vì có rất nhiều người đàn ông không phải người ta vô tâm đâu. Mà đơn giản là vì người ta không biết. Vợ không nói thì làm sao mà người ta biết. Vợ bảo không bảo đau bụng thì làm sao mà người ta biết là vợ đang đau bụng đúng không? Thế nên là để mà, khi mà chúng ta có cái sự... Gọi là giao tiếp cũng như là cái sự chia sẻ như thế với nhau ấy Thì chúng ta cũng sẽ có được cái cách để mà biết được là Khi nào chúng ta thực sự cần dùng gel Khi nào chúng ta không cần dùng gel Và một lần nữa thì cũng lại muốn nhấn mạnh lại là Cái việc dạo đầu ấy nó luôn luôn là cái việc cần phải ưu tiên khi sách Chứ không phải là tư thế nào, kỹ thuật nào Hay là uh, bao nhiêu lâu hay là dài bao nhiêu Việc đấy chị em, phụ nữ không cần Mà các chị em cần nhất là cái phần dạo đầu với anh nhé
1: À, mình cũng rất mong rằng là cái những cái thông tin về gel vô trơn được sử dụng trong quan hệ tập dục ngày hôm nay ở, của trong câu chuyện Nguyễn Bình, San Lê với lại chị Rally đã trao đổi đến cho mọi người những cái thông tin cơ bản là để cho, cho mọi người biết rằng là chúng ta có nhiều loại gel và tùy theo mỗi cặp đôi thì sẽ cái nhu cầu chúng ta có sẽ sử dụng các loại gel nó phù hợp và cũng giống như là những cái lời cảnh tỉnh hay là những cái lời cảnh báo trong quá trình chúng ta sử dụng à, cũng sẽ mang lại những cái à, À, tác dụng nhất định nào đó à, để <cười> giúp cho cái cuộc yêu của mọi người trở nên nó à, an toàn và hiệu quả
0: hơn. Dạ, vâng, ạ. vâng rất cảm ơn bác sĩ Tâm và chị Riley về buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay ạ. Xây lê cũng mong là như là bác, bác sĩ Tâm nói thì qua chương trình ngày hôm nay thì các thính giả của chúng ta đã có thể hiểu rõ hơn về cái việc uh, lựa chọn loại gel nào cũng như là cách sử dụng của nó sao cho phù hợp uh, và quý thính giả nếu còn điều gì chưa được giải đáp thì uh, đừng ngần ngại kỳ thư chúng tôi thông qua hòm thư podcastsacomnews.net. Xin chào và chúc quý vị buổi tối của tuần vui vẻ.